0: Bienvenue dans la cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la scographie complète d'un artiste. Et
1: aujourd'hui, on file Danois avec Pectora.
0: Bienvenue à la cassette. de mon nom est Bruno Marotte et aujourd'hui je suis accompagné de mon co-animateur et réalisateur le sexy boy de ces filles de région qui sont des 6. Monsieur Xavier Tremblay! En région, 6 c'est une bonne note. La note que je donnerais à ta blonde. Euh, ça c'est chien, là. moi je donnerais au moins un... 6.5 Comment euh... ça va Bruno? <rire> ça va mieux que ta blonde qui me regarde avec des gros yeux en ce moment qui n'est vraiment pas contente. ça va, savoir, Kat! Pouvez-vous arrêter de m'intégrer dans des épisodes où je ne participe pas? Je suis juste là pour l'entendre. <rire> Merci, Kat, de ta présence. S'il y a ouais. du monde qui veut plus de 4, ben vous n'avez un moment de 4. Un moment de 4, un petit peu de 4. En ce moment, je donnerais un 4 à 4. 4 à 4. Exactement. Un 4 sur 4. Une 4 oh! 4.
1: Oui.
0: Ou un 4-4. Oui. Un 4-4, parce que le pectorat, c'est souvent en 4-4. Ouais. Tu sais, la semaine passée, Bruno, on parlait de tour. Oui. Souvent dans des figures rythmiques euh, assez diversifiées. Euh, beaucoup en 7-4, en 11-8. Il euh, y a des changements souvent rythmiques. Aujourd'hui, on va être beaucoup en 4-4. Je ouais. Donc, 4 et Paul, bien là, mais ben, pas là, dans l'épisode. Elle était là, mais elle est plus là. Fait que là, ça va être un 2-2, c'est-à-dire toi, puis moi. Ah. Mais tu sais, Bruno, dans le monde de la rythmique musicale, il y a beaucoup de subdivisions. Puis en quelque part, un 4-4 et un 2-2, ça peut s'équivaloir si on y croit. C'était le moment Aspergeist de l'épisode. Ben non, non, mais écoute, c'est un moment théorique peut-être. Peut-être théorique. Là. Disons ça comme ça, en fait. C'est qu'un 4-4, c'est quelque chose de très standard. C'est un camion qu'on retrouve dans tout bon concessionnaire. <rire> ça me fait passer. Pas J'ai vu un GIF tellement capable sur Facebook. Tu voyais un camion marqué 4x4. Puis il y a deux nerds qui arrivent. Il pogne un Sharpie puis ils écrivent. Égale 16, puis ils partent à courir en riant. <rire> <rire> c'est cave, hein? Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, un 4-4 puis un 2-2, là. En théorie, c'est pas la même chose, mais en pratique, ça sort ça. Ressemble. Ouais. Comment ah ça va, Bruno? Ben, ça va bien! <rire> c'est le moment théorique. S'il si y a des gens euh, qui sont habitués d'écouter la cassette... que vous êtes déçus, ne si euh... soyez pas surpris, on va être de même tout le long de l'épisode. Non, non, mais s'il y a des gens qui sont habitués puis qui sont habitués à m'entendre parler théorie musicale et tout, c'était le segment « Vous pouvez maintenant arrêter l'épisode ». Non, c'est pas vrai. Non, parce qu'il faut remercier Anthony Gobey d'avoir donné... Exactement, qui a fait un don pour qu'on parle de pectorat ouais. en mentionnant que c'est un nouveau... Ben, je pense qu'il a mentionné. Ben, c'est un groupe qui. Euh... Hey, on a tellement eu de dons dernièrement que je mêle les messages que chacun des donneurs nous ont fait. Fait que pour les gens qui, euh, qui nous ont donné et qui ont hâte, qui ont qu'on parle de leur band préférée, euh, on vous oublie pas. C'est juste qu'en ce moment, on a une longue liste de gens honorés. Je serais pas surpris qu'on revienne euh, temporairement à une formule deux semaines ou euh, de temps en temps sortir deux semaines juste parce que là, on. Ou des fois trois, trois. C'est qu'on a beaucoup de dons à ah. Puis dans, dans ce cas-ci, aujourd'hui, c'est juste un album. Fait que c'est quelque chose qui se fait facilement, qui nous, qui nous laisse l'attente de préparer un épisode plus long par la suite. Euh, donc, on remercie beaucoup Anthony Gobey de nous laisser respirer avec cet album-là oui. aujourd'hui. Bien, merci de ton don, Anthony. Vous voulez faire comme Anthony, vous vous sentez généreux. C'est simple, vous allez sur Facebook, notre page, vous allez, euh, la cassette, vous allez cliquer sur l'onglet « Acheter » ce qui vient de notre page PayPal. Et pour un don de minimum 5 donnez plus que 5 Non, mais, non, mais, non. Des... Tu pas obligé de les ordonner, mais c'est vrai que ils peuvent donner plus s'ils veulent. Le, je le suggère, violemment, de on... donner plus que 5$. Oh, on aurait dû dire 10$ minimum, juste parce que là, on aurait moins de jobs en ce moment pour on ferait à peu près autant d'argent. Je pense qu'on aurait moins de dons si on demandait pas 5$. C'est fait, c'est cheap. Non, je il... pas mochi, non, écoute, écoute. Tu monde, pauvre. T'sais, L'économie p... va mal, il n'y a pas de job, les bouteilles vides, c'est rendu cher. Ben, c'est du sel, mais il faut que tu achètes la bière. Qui ah, ouais, c'est ça qui est le problème. Euh... La bière augmente, il n'y a plus de job, des cigarettes, qui augmentent. C'est Sonic. Non, c'est pas Sonic. En tout cas, il y a un dépanneur qui a ramené la caisse de 99 Pabst je pense que c'est Couchetard. Couchetard, hein? 99 paps. Puis là, euh, j'étais, j'étais en train de souper avec mes, ma famille tantôt. Tu là ma sœur, il me dit... Euh, d'ailleurs, on salue euh, Maxime-François, qui disait... C'est euh, pas vraiment Maxime-François? Oui, il s'appelle Maxime-François. Qu'est-ce que ses parents, ils étaient comme trop ambitieux. On sait pas quel prénom il donnait. On va lui donner les deux qui marchent pas ensemble. Non, non, François, c'est son nom de famille. Ah, OK, je pensais que Maxime-François, c'était un, un, un prénom. Non, non, c'est son nom de famille. Ah, ben, je m'excuse, Maxime-François, de t'avoir mais. Euh, ton nom est weird, pareil. Ouais. A, tes parents auraient dû t'appeler Jean-Jean. françois Oui. Hein? <rire> <T'es> carré. <éclairant. rire> « Hey, comment ça va, Jean-François? » Ben là, c'est juste Jean, mon nom Ah, gueule, C'est Jean-François. C'est GF, ton surnom. Ben non, GF, et voilà. Non, ça, non c'est pas ça. Bah ben, qui est Jeff Toi, ton nom complet, c'est Bruno Marotte. Oui. Ben, c'est ça. Toi, ton nom complet, c'est Xavier. On s'en calise quand tu <rire> parles <Tremblay. rire> peu. Mais, mais tu sais, il me parlait des, des 99 de Pabst en me disant « Tu vas-tu acheter les 99 de Pabst puis moi, j'ai juste dit, « Ben, ben écoute, Max, non. Parce que le seul attrait d'acheter de la PAP, c'est que c'est pas cher. Donc, t'as pas les moyens de t'acheter pour 100 pièces de bière. Si j'avais les moyens de m'acheter pour 100 pièces de bière, je m'achèterais un peu moins de bière, mais de qualité. Tu moi en quantité. Ouais mais tu sais, je pourrais acheter, je sais pas, de la Miller, Miller High Life. Tu sais qu'aux États-Unis, la Miller High Life puis la PAP, c'est le même prix. C'est 15 sur une caisse de temps. Tu avec, là. Je pense qu'il y a peut-être 50 cents de différence. T'es rendu un bourgeois, Xavier. Mais je vois le champagne de la bière. Non, aujourd'hui, j'ai euh, de la Belgian Moon, une, 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 une bière blanche belge. Dégueulasse. C'est, suis... c'est pas, une, pas une bière blanche belge, c'est une bière d'inspiration belge. Mais c'est clairement un gros oui. brasseur qui le fait ici. Euh, non, non, mais, mais tu sais, la Belgian Moon euh, est quand même assez populaire parmi les, les bières blanches. Euh... Attends, que ça veut dire de quoi? Vas-y. Molson Course comme le monde qui se vantait. La record, c'est une bière de micro. Non, c'est de la fucking Molson. <rire> mais mais tu sais, moi, j'aime... Fais moins puis fais mieux, tabarnak. J'aime pas tant les bières blanches. Je suis vraiment un gars de bière foncée, là, tu sais. Euh, rousse en montant. J'aime les bières noires, c'est bon. Euh, mais, mais, euh, mais, mais mais mon ami Joe euh, est venu jouer au poker avec nous il y a deux jours. T'étais insupportable quand tu jouais au poker. Moi? Ouais. Pourquoi? T'étais sous, t'étais gelé puis tu criais non-stop. <rire> on écoutait du jazz. Tu on mangeait hey, des Oreos hey, de fantaisie. Hé, hey Bruno, jazz. Des Oreos de fantaisie, gâteau aux carottes puis euh, gâteau de fête. Bruno. C'était la note jazz du jour. Non, non, mais sans joke, sans farce, excusez. Mais, mais Joe, il a laissé sa bière chez nous sous prétexte que ce serait weird de traîner une dose dans le métro. Fait que j'ai dit que j'allais trouver une, une place confortable, c'est-à-dire dans ma bédène. Fait qu'on remercie Joe pour sa commandite de bière. Et ton problème d'alcool et de bédène de bière. C'est pas fait à Joe, ça. ça c'est vrai. Joe, chier que ça longtemps. tu fais du 4 de 4-5-0? Non, ça, c'était... C'est pas la même affaire. Ça va être ça, quelqu'un te dit. Bon, hey, Pectorat formé en 2011 au Danemark par euh, Lordis Mounier à fait la base. à Copenhague? Je sais pas, c'est pas marqué. vide. Ils ont pas de page Wikipédia. Merci Anthony de donner pour des bands qui ont pas de page Wikipédia. On n'aura pas de choix de raconter des histoires de poker à la place de l'histoire du band. Exactement. Et on a 45 minutes à meubler puis on a une critique d'album à non. faire. Ça va déraper aujourd'hui de... On est même pas honte de ça. De Nicolas Kronzen fra. Fred à la batterie, Soren wiss Kristansen à la guitare, Morten S. Nielsen à la guitare et Kenneth Jacobsen à la hausse. Euh, Pectora est un band de, je pense, de trash metal? De heavy metal. Je c'est du heavy metal, là. Ouais,
1: mais ouais, mais tu, tu
0: le sais, je suis pas tant qu'elle en metal. Les, oui! les différents genres de metal, tu sais, Ouais, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est du métal, un c'est peu. Un metal, là, c'est du heavy metal, C'est du heavy metal avec un côté trash euh, au niveau de son des guitares. Ouais. Mm-hmm. Puis un côté hard rock. Mais c'est, c'est, c'est comme le, le renouveau du métal américain au début des années 2000, je trouve. Mais amené au Danemark. Ouais, version dan- danoise. Ça, c'est bon, des danoises. C'est pas la première fois qu'on l'a fait, celle-là pas la première fois que tu as mangé un kebab que non, je suis pas, euh, pas tant un fan de la danoise mais euh, mais mais par contre d'ailleurs, quand j'étais au secondaire, j'avais une amie qui venait du Danemark. J'ai déjà dit dans d'autres épisodes. C'est ça, c'est... moi écoute, mes références c'est ça par rapport au Danemark, c'est Copenhague, les pâtisseries, puis mon ami du secondaire. Puis il y a des joueurs de... des des bands métal qui ont des noms imprononçables à part pectora. Puis des joueurs de hockey qui ont des noms imprononçables. C'est comment qu'on appelle ça pectora au pluriel Non. Des pectoraux. Non, ça marche pas, t'as ah, logique. Okay, bon prend... Il aurait fallu que ça s'appelle pectoral. Ben Peut-être que c'est ça que ça veut dire en danois. Va-t'en voir sur Google Traduction. Écoute-moi, moi, je connais une phrase euh, en danois qui m'a été enseignée le Tu déjà par... dit jeudi par le passé. Il a m'a dit que tes autres épisodes t'avaient. C'est bon, toute la gang. Vous l'aurez après la cassette, Xavier vit dans le passé. Aujourd'hui, là, ça va être tout croche. C'était le zinon, donc, ta crise de phrase. C'était la « Salut, la guédaille! Pas sûr que ça se prononce dans même, mais ça veut dire que je t'aime. Arc? Ouais. Tu veux sortir avec moi? Non. OK. Je vais sortir avec quatre. Notre six de région. Mais on n'est pas en région. Oui, Saint-Michel, c'est en région. Le, télé, le cellulaire rentre mal. Mais il y a juste avec toi que mon cell-punk pas quand je te parle. C'est ça ce qui est weird. Ben, moi, il va... Bro, moi, ma ligne punk. Bro. Hey, on s'appelle-tu pendant l'enregistrement? Non, ça serait stupide à faire. <rire> Écoute, on a déjà fait pire, là, mais. Oh, on a déjà fait une ligne ouverte. Spécial Saint-Valentin, on parlait de Porno Sonic, c'était magique, mais c'était pas nous autres, là. Non, nous non. autres, on a appelé, là, mais tu sais, c'était, c'était des remplaçants. Ouais, bon, puis euh, dites-vous une chose prochaine, Saint-Valentin, c'est Mario Pelcha qu'on f... que nos animateurs vont faire. Il sérieux? Au oh, Nicolas Ciccone, là. Ah, une affaire d'amour, je suis d'accord, puis ça va avec les mêmes animateurs. ouais Pierre Curzizi, euh, Brett Hart. Euh, Brett Hart, puis André de Giant Cut ouais Puis notre spécial Halloween qui s'en vient, on va faire quoi? Euh, je vais vous apprendre de quoi, la cassette? Alors, écoute, premier rien, on n'a pas discuté. On en a discuté, tu étais d'accord. C'était quoi? Alice Cooper. Ah, pour vrai, je m'en souviens, ouais Ouais. De notre, que notre ami Pierre-Luc Delille a fait un don. ouais merci Pierre-Luc. Fait que tu vas avoir Alice Cooper pour l'Halloween. D'ailleurs, parlant de, de Pierre-Luc Delille, ouais. avec son podcast sur le 3345, j'encourage les gens à aller écouter le 3345 si vous voulez euh, une autre option de podcast musical. Parce que tu sais, au Québec, il y a beaucoup de podcasts, mais c'est souvent des podcasts d'humoristes. Ou des podcasts d'opinion du monde qu'on se tabarnaque éperdument. Mais, mais si Alors, vous... Je vais vous apprendre de quoi. Si vous faites un podcast d'opinion, on s'en tabarnaque ouais, C'est un peu ça qu'on fait. Non, les autres, on fait de la, de la, la critique, critique. Oui, on donne notre opinion. On, on donne pas notre opinion, c'est la politique, on ne connaît rien. Mais le monde qui font des podcasts, c'est la politique, ils ne connaissent rien puis ils donnent leur opinion. Ah, ça mais, me choque, ça m'insulte. Mais moi, je pense que les gens qui nous écoutent, c'est entre autres parce qu'ils aiment la musique. Ouais. Donc, euh, je leur propose peut, une autre il option. même ah, Mais toi, ils t'aiment pas. Mais je leur propose une autre option. Euh, secondaire. Secondaire à spectacle. Non, 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 mais je veux dire, une autre option qui est pas la cassette, s'ils veulent écouter autre chose. Tu sais, mettons, là, ils ont fini d'écouter la cassette puis ils se disent, semble que j'écouterais d'autres bonnes musiques, qu'un autre podcast qui parlerait de musique. Mais il y a le 3345 qui existe. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle chanson au thème euh, depuis le, son épisode 140 qui est composée par euh, moi-même. Bravo! T'es rendu le nouveau gars qui fait des jingles. T'es, t'es rendu Mr. Bar... Tu t'es, t'es, t'es pourrais écrire la tune de Barbie, il reste au bar. Ben, la a est écrite. Tu prêt. Trop! Moi, je tatouais, je ferais de nos nouvelles tunes pour Barbies, je les écrirais puis je t'envoierais moi, négocier avec eux autres ton contrat. Tu sais, Je vais négocier comme Ice Cube dans le temps qu'il avait négocié son contrat de disque. Avec un bat avec de baseball? NAA. À coup de bat. de... <rire> mais moi, je suis un peu plus original. Mais avec une moi, il y en a qu'une throwball. trop ne Va pas copier Ice Cube. <rire> <rire> mais non, ouais, que ça se fait pas copier Ice Cube. Là. De toute façon, le putain il doit avoir fondu. Là. Mais... <rire> mais... Mais par rapport il était à ice euh, Hein? Il était dans Ice Cube. Ah, <rire> oh, mais ben, mon esti! <rire> non, mais par rapport à 30 45, en fait, euh, tu sais, moi je suis musicien. Je suis pas... Euh, tu sais, je me débrouille bien en prise de son, puis en composition. Euh, pour ce qui est du mix, par exemple, je cho- choque des culs. Je fais de mon mieux. Puis je pense que... Euh, y... On dit pas choque des culs, on dit rim job. Oui, je rim job les mix. Euh, donc, c'est sûr que moi, ce que j'ai soumis à Pierre-Luc, je suis même pas satisfait de mon propre, mon propre mix. Ça va bien, hein? Si tu vois qu'il l'a accepté, c'est parce que ses ta- standards sont pas très élevés ou c'est parce qu'il t'aime beaucoup? D'après moi, ses standards sont pas très élevés. <rire> non, non, je fais bien des fasses. <rire> mais, mais, à... mais, mais reste que tu sais, je pense que ça fait la job. C'est juste que tu sais ma force, ce pas le mix. Je, je suis compositeur puis interprète avant tout. Là, tu sais. mais, mais bon, je suis quand même satisfait du travail. Vous allez vous irez, écoutez ça, 3h45 euh, Puis un jour, c'est sûr que tu sais, je vais soumettre une version remix... Euh, qui va être sensiblement la même chose, mais qui va sonner mieux. C'est juste que je vais avoir plus le temps de le faire. Vlog après la cassette. D'ailleurs, on est encore dans l'intro. Après... Euh... Après une coupe de temps. 16 minutes. On est encore dans l'intro. Il <rire> euh, y a une dernière chose que j'aimerais pas plugger, si tu me permets. Euh, vas-y. Bon, OK. Euh, je sais pas si on a des auditeurs au Lac-Saint-Jean. Peut-être. C'est au Saguenay ou au Lac-Saint-Jean? Hein? Euh, c'est la même affaire. Je sais pas si on est des outils ça dans ce coin-là ou si l'Internet s'est pas rendu encore, mais euh, je vais être en représentation euh, musicale euh, dans, dans le prochain mois, en fait. Genre de Dolbeau, euh, je vais jouer avec un de mes groupes de musique euh, qui s'appelle Skieur Fluo. Euh, à Dolbeau, le 5 octobre prochain, euh, ça va se passer au bar spectacle Vox euh, Populi. Ouais. Ouais, c'est ça. Excusez, ça a été long, il a fallu que j'aille trouver l'information. Ben, je savais que c'était le 5 octobre de Dolbo, mais je ne savais pas c'était quoi le nom de la salle. Mais bon, venez en grand nombre. Uh, Scareflo fait la première partie d'Horloge Chimor. qui chante la sublime chanson à ma pendaison de Grémaillère, la toune la plus acoustiquement trash que j'ai entendue dans ma vie. Ça me fait rire au bout, de cette tune là Donc, ben aviez-vous intéressé? Scareflo, en première partie d'Horloge chimard Puis c'est c'est du... C'est freak show pendant 45 minutes, là. c'est ça que c'est. Là. Dernière fois, j'étais peu habillé puis j'avais un dildo dans les bobettes. Là. Tu t'es fait manger mamelon. Je me suis fait manger mamelon par le guitariste du band pendant le solo de guitare. Ça devait être l'affaire la plus malsaine que t'as faite sur une scène. Euh, euh, écoute, à un moment donné, dans le show, j'ai, j'ai arraché... Le dildo, que, euh, le dildo, il est vraiment gros. Il s'appelle Antoine, d'ailleurs. Puis il était vraiment gigantesque. Puis il sortait jusqu'aux genoux. Pis moi, je jouais de la bass en, 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 en ayant la patte dans les Puis le dildo, il se promenait puis il gigotait. À un moment donné, je l'ai arraché et je l'ai pitché dans la face euh, du guitariste qui s'est empressé de se le crisser jusque dans le fond de la gorge et de vomir sur scène. Euh, devant. Arc... Non, c'est ce que je te dis, c'est, c'est, c'est trash un show de skier Fluo. là. Arc, mais arc. Donc, euh, vous viendrez voir ça le 5 octobre, euh, à Dolpo. Raconte la fin de l'histoire du dildo. La fin. Ouais, parce qu'après que ça allait rentrer dans l'IL, il a vomi. Euh, à un moment donné, on était trois. Puis il euh... a Frenché le clavieriste. Il est, ouais, qui est ici mon porte Il a French un Net vomi, il a French un gars. Ouais. À mais
1: mais, 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 mais en euh... même temps, ce
0: guitariste t'arrive-là, il n'existe pas vraiment parce que tu sais, son personnage, c'est Dweki l'ami imaginaire. Fait qu'il est comme pas vrai, genre. C'est vrai qu'on reçoive ce qu'il y a plus haut à cassette. J'écoutais ça quand j'avais 13 ans, puis là je suis dans le band, puis moi j'en reviens déjà pas là. J'en reviens toujours pas en fait là. C'est quand même drôle. Je te pèse pour que tu comprennes Non merci, pour que non, dans merci. La mais tu à un moment donné, j'avais encore le dildo d'imbobette. Puis je faisais des mouvements de va-et-vient avec mon bassin en faisant mes ligues de basses. Ouais. Pendant que le guitariste était à genoux en train de faire son solo, puis mangeait des coups de pénis d'en face. C'était magique. C'est intellectuel, le C'est vraiment très intellectuel. <rire> ça se passe dans un univers parallèle où la seule différence avec le monde réel, c'est que Sherbrooke n'a pas de E. Moi, je pense. Puis qu'est-ce que vous faites de l'ancien Brunswick? Bon, oh, je n'en ai qu'une. Écoute, ça fait, euh, fait trois mois je suis dans le band, là. Je connais pas toutes, là. C'est Mais ça, Mais S'il y avait hein. un ancien Brunswick, est-ce que ça l'existerait dans le monde de skieur Il faudrait demander à skieurs, en fait, là. On va recevoir Skierfluo? Je sais pas. Ça serait weird d'interviewer mon propre band. Techniquement, t'es pas dans le band. Ben, techniquement, oui. Là. C'est juste que je me suis greffé à ça. Non, t'existes pas, dans le fond. Parce que je suis pas dans le monde parallèle? Ben non, c'est parce que t'es pas sur scène, t'as un masque. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est pas moi. Brise c'est 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 pas le plutôt... quatrième heure, c'est niaiseur. Ok, excusez-moi. Okay, donc, les gens qui écoutent, je ne suis pas en représentation à Dolbo le 5 octobre avec Orlochimar. Je... je... je, je... Ça va être Pipito. Pipito Maniana. Un lutteur mexicain qui va jouer de la base pour ce qui a un fluo. Un lutteur mexicain qui a clairement un sida avec la chaîne qui On en fait-tu du temps quand on a du temps à combler? Ouais, on en fait. On en fait. On se créerait à l'émission Isabelle, euh, Isabelle Maréchal au 98 FM. fait 5 longtemps que je pas écouté ça, en fait. Moi non plus. Je juste name dropper à l'émission de Mike. Ça doit être sa première émission qui est... Isabelle Maréchal, je voudrais... Elle avait un temps... Elle avait une belle cause rare. Oh, euh, mais c'est juste le premier nom qui m'est venu en tête. Ça, j'aurais pu dire la soirée est encore On invite ça à cassette, Isabelle Maréchal. Pour jaser de quoi? De La fin du monde est à 7 heures. Puis après ça... De son rôle en Virginie. Ah, tu es en Virginie? Ouais. Je savais pas. Et puis elle animait Love Story en même temps, puis elle était genre débattrice en chef à TQS. Ce qui était fucking weird à l'époque. Ça doit, ouais. Genre, elle était comédienne dans Virginie. Elle animait Love Story, puis elle animait les débats à TQS. Tu sais, comment avoir une carrière aucunement cohérente? Ben, moi, je l'aimais bien, Isabelle Maréchal. Tu sais, moi, euh, j'ai jamais écouté. T'sais, j'ai toujours aimé la radio parler parce que ça me tape ses de la radio musicale parce que c'est jamais une tune que je veux. Moi, être assis dans mon genre, puis attendre qu'il y ait une tune qui me plaît entre deux pubs de Bruno Martino, puis une joke d'un numéro plate, J'ai jamais aimé ça. Mais la radio parler, des fois, il y avait des débats intéressants, des fois, il y avait des sujets intéressants, euh, dépendamment des animateurs, s'il est intéressant. Puis j'ai écouté ça jusqu'à temps que je me mette à écouter des podcasts. Fait que je te dirais, ça va faire cinq ans que je n'ai pas écouté Isabelle Maréchal. Vous l'aurez après, la cassette. C'est ça, la cassette, hein? Ben, c'est pas de l'opinion, c'est des faits. C'est c'est 5 ça fait 50 j'ai pas écouté ça. Quand vous donnez pour des bandes qui ont pas de page Wikipédia, <rire> c'est ça qui <rire> arrive comme épisode. Est-ce qu'on sonne méchant? Non, mais même pas. Non, mais pour vrai, écoute. Pectora. Oui, Pectora. t'en as pensé quoi du premier album? C'est moi qui commence? Ben ouais. Moi, je vais être honnête avec toi, là. La colise... Non, c'est pas vrai. <rire> la colise de merde! Euh, non, mais c'est un band, OK, que euh, j'ai trouvé vraiment intéressant. Euh, on va se le dire, je suis pas, pas le gars le plus métal là, dans la vie. Euh, je veux dire, j'ai grandi dans le punk, puis je me suis mis... Euh... C'est vrai que t'es pas en métal, t'es fait en chair humaine. Exact. Puis, euh, à, à un certain âge... C'est, quand je suis rentré au cégep, là, vu que je suis allé au cégep en musique, j'ai quand même été embarqué dans un certain... Je dirais pas un moule, parce qu'au Cégep où j'étais, ils n'étaient pas du genre à, à imprégner leur son à leurs élèves. n'est pas comme le Cégep Saint-Laurent d'ailleurs, où ce que tu vois. Tu sors de Saint-Laurent, tu sonnes comme Saint-Laurent. Les jeunes du Cégep Saint-Laurent, écoute, on veut une commandite. Tu sors de Vincent d'Indy, tu sonnes comme Vincent d'Indy, Mais ça, c'est plus un conservatoire, fait que je pense que c'est peut-être normal. C'est plus classique, tu sais. Mais moi, j'allais au Cégep Marie-Victorin, ils nous laissaient vraiment libre cours à, à ce qu'on avait envie de faire, ce qui fait que. Il y avait énormément de gens qui tripaient sur l'hardcore et qui voulaient juste shredder. c'était pas leur place, le cégep. C'est malheureux, mais c'est, c'est ça. T'sais. Tu veux jouer du métal, joue du métal. Il aurait été mieux en sciences semaine pas de maths. Ben, en quelque part, peut-être. Si tu veux jouer du métal, joue du métal. Tu n'as pas besoin d'aller euh, faire du solvage pour ça. T'sais. Non, mais tu sais, ils sont bons. les mé... t'sais où t'sais, Qu'est-ce qu'ils devraient étudier, les métalleux? La métallurgie. Oui. Je voulais dire la soudure aussi. là Ah, aussi, mais ils étaient souvent soudure, là. Oh, 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 oh. On verrait des brosses au Cégep. Mais reste que... T'en vire encore des brosses, même Mais... si le Cégep est fini ouais, depuis ça... 10 ans dans ton euh, cas. J'ai fini le Cégep en 2011. T'avais quel âge? 21 ans. T'es encore dans un mood, je me saoule la gueule comme un gars de Cégep. Mais non, je suis vraiment pas comme au Cégep. là. Je me rappelle de la veille. C'est encore drôle. Hey, au cachet au Cégep, là, ça m'est déjà arrivé. Je pas le compter, là, mais Fais les dons, la là. veille d'un examen majeur, ouais. c'est un examen euh, de, du cours... Euh... Oh allez, c'était, 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 Je me rappelle plus le titre exactement du, du cours, là, mais en gros, c'était de la théorie musicale puis du solfège, c'était pas ouais. mal ça. Puis, il euh, y avait une bonne partie de la note qui, euh, qui était euh, de la dictée, dictée rythmique, harmonique, mélodique. En gros, le prof joue de quoi au piano puis l'élève doit écrire ce qu'il entend. OK. Mais tout, là. Pas la partition. Donc, ça inclut les mélodies, les notes de base, les accords, Euh, même de de mettre euh, la clé, là, au au début, ce appelle la l'armure de dièse ou de bémol, pour dire dans quelle tonalité on se trouve. Euh, Il fallait tout, tout, tout écrire la partition, comme si tu t'en vas chez Archambault pour aller acheter un livre de partition, c'est qu'est-ce que tu as entendu dans le cours. Ça, c'est une grosse partie de la note, OK? Moi, la veille... J'avais fait le party aux résidence parce que j'habitais aux résidences. Écoute, j'habitais à deux minutes de marche de mon cours. Puis, un de mes amis revenait du Mexique et avait ramené de la tequila. Puis, moi, la tequila, ça m'était arrivé à peu près trois fois de boire ça dans ma vie, mais à chaque fois, il se passe des affaires bizarres, là, tu sais. Cette fois-là, c'était la première fois. Puis, la seule fois où je me rappelle, c'est de m'être promené tout nu d'un corridor. On n'ont pas vu grand-chose de monde, hein? Ben, il dormait, il était tard, mais il y a des caméras de surveillance, par exemple.
1: <rire>
0: Ça, je n'y ai pas pensé. Le lendemain matin, je me réveille tout nu dans ma chambre. Mon linge n'est pas là. Le téléphone sonne. C'est le gars à l'accueil des résidences qui me dit, euh, «Ouais, euh, ton prof vient d'appeler. » Là, je suis comme, « Ah, oh, tabarnak! Port à courir, m'envoie à mon examen. » Je suis arrivé une heure et demie en retard à l'examen. J'avais manqué le volet d'équité. Donc, en partant, même si je réussissais l'examen à 100 j'allais couler mon cours. Et? Ben, j'ai coulé mon cours. Pour une crise de niaiserie. Les jeunes, si vous êtes à la maison, ne prenez jamais Xavier comme exemple d'études. Non, non, puis euh, ben, en fait, prenez-moi comme exemple pour qu'est-ce que je vais dire là. Euh, moi, moi, quand je suis arrivé au cégep, je venais d'avoir 17 ans. Euh, je venais du milieu du privé où c'était très strict. Il fallait tout le temps remettre les travaux à temps, les devoirs et tout. Donc, quand j'étais revenant pour la première session de cégep, c'était le relâchement. On se fait du fun, bon, on a du plaisir. Surtout, j'étais au cégep en musique. Fait que dans ma tête, c'était « Party time, on joue du rock and roll ». Si euh, vous avez comme moi euh, l'idée d'aller étudier dans un domaine artistique, prenez-le au sérieux. Puis ça, c'est un conseil vraiment. Parce que euh, moi, ce que ça m'a coûté, c'est que... Bon, de un, de la crédibilité un peu. Parce que quand t'arrives une heure et demie en retard, puis tu sentais qu'il là. a... <rire> Je te dis, je suis rentré dans le cours, mon prof m'a dit « Ouais, Xavier, t'es un haleine de tequila, je vais quand même te laisser rentrer dans le cours, mais sache que c'est pas fort. Puis, » Puis, il avait raison, je Ça s'appelait Benoît Gauthier, euh, je le salue. Euh, très, très, très bon prof, honnêtement, puis à un moment donné, c'est lui qui m'avait dit « Écoute, c'est au début, là, c'est au début euh, des études, là. j'étais à ma propre deuxième saison peut-être, il m'avait dit « Tu sais, c'est important que tu prennes au sérieux tes études en musique. » Par la suite, je l'ai écouté, puis par la suite, je l'ai pris plus au sérieux. Puis c'est, je pense que j'ai mûri par rapport à ça. Mais si, comme moi, vous l'allez étudier dans un milieu artistique, c'est pas parce que euh, c'est de l'art qu'il faut faire la fête. Prenez vous ça au sérieux parce que euh, ça va être les moments les plus importants, je pense, de votre euh, cheminement professionnel. Donc faites-le. Faites-le ou faites-le pas, mais faites-le. Vous êtes pour le faire, faites-le sérieusement. Je vous dis pas que faut pas virer de brosse. faut pas avoir de... Pas le party. Le cégep sert à se péter à la face. Le cégep sert à se casser à la gueule avant l'université. Veux, veux pas. Ouais. Mais... Il ne faut pas que ça soit dépend de vos cours et de vos notes. Et sur cette belle morale... Hey, cette belle morale, hein? Ouais. Hey, Qu'est-ce sort... que tu as pensé de Untaken hey, on de hein? euh, Bien, Écoute, euh, euh, surtout... J'ai aimé ça, mais j'ai trouvé que c'était euh, très peu original. Euh, c'est, c'est pas un album qu'on va se rappeler longtemps. D'ailleurs, je l'écoute en ce moment. Pis ça me rappelle de, de vagues souvenirs de l'avoir écouté il y a une semaine. Pis c'est ça qui est triste, c'est que je me rappelle qu'en l'écoutant, je me disais « c'est bon, mais c'est pas quelque chose que je vais me rappeler longtemps ». Puis malheureusement, ben, c'est ça, c'est la réalité. J'avais complètement oublié ce disque-là déjà. Je me rappelais juste que je l'avais aimé. Euh, par bout, on croirait vraiment entendre Metallica qui aurait couché avec Avenge Sevenfold. Puis Iron Maiden. Mais ce un... bout-là, ça ressemble mmh... à Iron Maiden. Le, le côté pour... power metal. un peu, on va se le dire. Euh, la voix, surtout pour Avenge. Euh, par contre... Il peut... y avait un côté Volbeat aussi. Ah oui, beaucoup, oui, t'as raison. Euh, faudrait qu'on fasse Volbeat à la cassette. C'est juste que Volbeat, tu pars un disque, t'écoutes la première tune, tu fais comme wow, « waouh, c'est bon! » T'écoutes la deuxième tune, tu fais « Hey, c'est la même affaire! » T'écoutes l'album, tu fais comme « Hey, c'est juste une toune! » Tu te rappelles, il y a trois ou quatre ans, Volbeat, la grosse tune qui jouait à la radio, c'était « The Devil's Bleeding Crown
1: »?« peut.
0: C'était malade, ça. À chaque fois que je l'entendais, j'étais comme « Wow, faut que je découvre ce groupe-là! » J'ai écouté l'album au complet c'est tout le temps, tout le long, la même les d'affaires, produit de la même façon, avec le même délai sur la voix. Puis ça, c'est lassant parce que je pense que dans le métal, le but, c'est d'aller repousser, c'est d'aller changer puis c'est d'aller surprendre. fait Quand tu surprends avec une toune, mais que le reste est tout pareil, tu surprends pas finalement. Là. C'est le défaut euh, de, 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 de l'album de Volbeat qu'on n'est pas en train de critiquer, là, d'ailleurs. Euh, mais pour ce qui est de, c'est ça, de l'album de Pectora... Euh, c'est ça, on peut pas dire que c'est mauvais, par exemple. Les riffs sont vraiment lourds, c'est efficace. La voix n'est pas tant impressionnante, mais quand même bonne. C'est quelque chose ouais. qu'on a entendu un million de fois et qu'on ne se pas. Euh, j'ai trouvé que c'était très bien produit, très bien interprété. Euh, bref, un album. Pour un premier album, j'ai trouvé ça impressionnant. Reste à voir s'ils vont réussir à garder une lancée comme ça avec le reste de leur discographie. Moi, j'ai l'impression, tu sais, ça va être ça peut devenir facilement une suite de clichés. Ça se peut que ce ne soit pas ça non plus. Mais pour un premier album, c'est efficace. Euh, ma toute sur le beat va être inco- euh, Unkindled Flame. À skipper, ça va être euh, No Regrets. Et euh, je vais donner une note de 7 sur 10 à l'album. Bon, on va s'entendre sur le 7 sur 10. Euh... C'est à peu près euh, pas mal résumé ce que j'allais dire. Je pense qu'on a eu la même réflexion en disant « C'est un bon ban, rien d'original, euh, efficace au niveau de ses compositions. Euh, » Malheureusement, le fait que ça manque d'originalité et que c'est efficace, ça devient souvent que les chansons deviennent un peu redondantes et euh, interchangeables entre, euh, entre eux. Euh, je te dirais que la principale qualité, c'est euh, la puissance des chansons. Le euh, principal défaut, euh, c'est qu'ils se ressemblent toutes. ben je vais, je, vais le répé-, je vais me répéter un peu là-dessus, Bruno, mais comme euh, plusieurs fois quand on n'est pas des, des, des connaisseurs du groupe, on peut un peu dans la facilité de dire que ça se ressemble parce qu'on n'est que... pas à, à l'aise avec le genre, si on veut. C'est... Non, mais c'est pas c'est pas ça que je, vais... je, je trouve que c'est... Je trouve que ça, ça veut être du métal, ça va avoir un côté trash, ça veut avoir un côté power metal, ça veut être hard rock, mais c'est qu'au final, c'est qu'ils ont trouvé une formule puis ils l'ont fait sur chacune des chansons. Mais, mais ça, j'ai de la misère. Parce que souvent, puis c'est pas juste ça, il y a beaucoup de gens dans ma vie en écoutant un disque qui vont faire comme « Ouais, c'est redondant » ou « Ça sonne tout pareil », mais c'est ça l'essence d'un band qui trouve son style. C'est sûr qu'il va « Stick to it » puis il va se fier à ça puis ça va sonner comme ouais, ça. Puis mais... même si t'as raison, c'est pas très varié. Je pense que les chansons sont différentes l'une envers l'autre. C'est juste qu'elles sont très ancrés dans le genre que le groupe s'est donné. Hein. Il y, a, il y a ça, mais je vais nuancer. C'est que, je te, c'est que souvent, le défaut des, des premiers disques, c'est que quand le band trouve son son, il s'accroche à ça comme une bouée de sauvetage. ouais Plutôt que de se dire, hey, on, on va un peu plus expérimenter. Puis souvent, les, les bandes vont souvent plus expérimenter sur les deuxièmes, troisième ouais, quatrième albums. Parce qu'ils ont besoin d'aller à C'est ça, parce c'est... que le premier album, soit c'est ton meilleur disque en carrière, ou soit c'est ta ton pire album ou c'est ta zone de sécurité, ta carte de visite comme zone de sécurité? Bien, premier c'est... album sera pas une sécurité, mais peut-être une carte de visite ça, justement. Ça, mais, mais des fois t'as ton premier évoluer. album, t'es comme on a trouvé notre genre, on va le garder, on sortira pas de notre zone de confort, juste au cas. Ça, c'est, c'est la zone de sécurité. Il y a beaucoup de pré-bands font ça avec leur premier album. Leur premier album aussi leur premier album, c'est le pire parce qu'ils savent juste pas quoi faire. Bon, parce qu'un y a manque 50, de personnalité. Là, un manque d'expérience. Oui, aussi. Oh, Ou ouais. le premier, c'est le chef-d'œuvre. T'es comme, waouh! Wow! Genre, des d'écouter les autres. Et après, t'écoutes les autres. Tu comme, waouh, j'aurais pas dû. Mais tu sais, si ce band-là arrive avec leur deuxième album. Tu vois, juste avant l'enregistrement, on se ouais. disait, c'est touché faire une critique d'un band qui a seulement un album parce qu'il y a peu de contenu à le dire. Puis parce que ensuite de ça, ben d'un, on va être pogné à faire les critiques à chaque recul de la cassette. Mais ça, c'est pas un problème, je pense. là. T'sais, on sait pas, t'sais, un band peut sortir seulement 3-4 albums puis ça finit là comme ils peuvent en sortir 50 dans les prochaines ouais. années. Si on regarde mettons King Gazard and The Lizard Wizard, là, ça sort deux albums par année. Là. Si, 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 euh, si Pictora ça va être la même chose, on va être la job, là. Mais je pense pas. Ouais. Je pense pas. Je pense que ça va être le genre de band qui va nous donner quelques albums au fil des années. puis à chaque fois, on va avoir un petit plaisir à, à redécouvrir si c'est bien fait. Mais s'ils nous recevent le, le même disque, encore une fois, ça se peut que le deuxième, on le trouve long. Ouais. Euh, moi, j'aimerais qu'ils me surprennent un peu la prochaine fois avec, euh, je sais pour moi, un peu de jazz. Tu pris un, bre- un, un gros breakdown, là. Ça serait je te fasse du jazz, métal. Ouais. Jazz! Le
1: jazz!
0: Play the lick, man. The jazz! C'est ça du jazz version métal. Ouais, non, je te dirais du fusion, ça, ça pourrait se rapprocher, mais ça serait pas ça. Jazz fusion! Mais c'est parce qu'avec juste une voix qui crie, c'est pas du jazz. Le jazz, c'est, c'est subtil et complexe. Ouais, mais je vais juste crier le mot jazz. C'est, c'est juste quoi, ça qu'il a joe. C'est... Merci de gâcher à joe. cest, c'est tu quoi, Bruno? Moi, j'ai... Euh... Ça fait deux ans qu'on fait la cassette. Ça fait deux ans qu'on critique des groupes euh, principalement rock, on va se le dire. Oui. On est allé dans d'autres genres. Mais je pense que plus je vieillis, plus je me rends compte que la réelle subtilité dans la musique se trouve dans le jazz. Puis rarement ailleurs. Je veux pas chier sur d'autres genres, c'est juste que je pense que le jazz, c'est un genre qui va continuer d'évoluer, qui va être vaste alors que les autres vont se concentrer vers l'argent. Tu vas faire du métal, tu vas faire du métal. Tu ne vas pas faire du métal expérimental fusion. et non, non, tu vas... Mais le jazz est en totale expansion, et ce depuis son début. Ouais. On devrait faire plus de jazz à cassette. On n'a jamais fait de jazz à cassette. On devrait en faire. Mais on a fait du fusion avec... Euh, Bien... On en a fait avec Thank You Scientist, puis je pense que c'était la seule fois. Là. C'est pas tant jazz non plus. Là. Non, c'est très jazz, c'est juste que le côté rogue. C'est plus croc. prog. Euh, non, c'est. Ben non, c'est, c'était jazzy en crise, là, Thank You Scientist. Oui, c'était prog, mais tu sais, du jazz c'est progressif ouais. à la base, là. Ben on aura une discussion sur le jazz à un autre moment donné. C'est très c'est le seul band de jazz qui a jamais fait la mélodie. Mais. Si vous ne si vous vous donnez pas à cassette à cause de t- cet épisode-là, je vais juste blâmer le de Xavier. Hey, play the lick. Play le farm ta gueule. <rire> c'est mon nouveau gag préféré. Fait que avant que tu m'interrompes encore, ouais. euh, je vais donner un 7 sur 10 à l'album Untaken de Pectora. Euh, ma chanson sur le Repeat va être euh, Untaken qui ouvrait très fort l'album. Euh, moi je ne mettrai pas tout à parce que je trouvais que euh, c'est un bon flux en continu. Ouais. Pire thème au monde. Mais, mais tu sais, moi, la Mais ben, Je trouvais euh, que ça, 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 c'est un album qui, se cou, qui coulait bien, même si c'est redondant euh, entre les chansons. Mais tu sais, la, la tune chance en ce moment moi, c'était ma tune à skipper. Pis pas mauvaise, juste que rendu à ce point-là, je trouvais que c'était la moins forte. J'espère que que t'as pas de regrets? Non. Pas de regrets. Ah. Non, non regrets. Fait que si vous vous sentez généreux avec la cassette, vous faites comme Anthony Gobey. vous allez sur la page Facebook, vous cliquez sur l'onglet acheter qui met en notre page PayPal. Bon, on est minimum. 5 faites un nom à la cassette. Maximum, ça n'existe pas. Sentez-vous généreux. Donnez maximum. Oui, absolument. Pas. Puis vous pourriez donner pour un artiste jazz. Oui, vous pourriez donner pour une cassette VHS, un Mais... versus, un mixtape d'un genre, un souffle dans la cassette. Mais si jamais vous, euh, vous nous mettez euh, un artiste jazz, il est mieux de ne pas avoir euh, « de Lick ». Fait oubliez pas de repartager l'épisode sur vos médias sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, The Name It, MSN, MySpace, Musique Plus, hey Bruno, Canal Famille. Moi, en tant que musicien, là, si, euh, si j'ai des enfants, là, ouais. je vais appeler ma fille Mélodie et mon gars Riff. Ton 6 de région est pas d'accord avec ça. Hey, <rire> écoute, on va arrêter de déconner. Tu sais, mêler des insides musicales. À un podcast. Des insights que juste toi qui trouves drôles en passant. Hein? Ben, Joe aussi. Là. Y es-tu là, Joe, en ce non, moment? Bon, merci. C'est trop, c'est trop poussé pour les gens qui comprennent pas le jazz. Hey, tu euh, ce que je te montre du jujitsu? Il ah, faudrait qu'on en jase. Non, on jase pas pendant le jujitsu, hein? Ouais, écoute, Bruno, sur ça, là. Ouais. Ah, si je t'aboute, bye les cocos. À la prochaine
1: cassette. On sait sur The Air